0: En la Unidad de la Mujer Recoletas en Valladolid, promovemos la salud de la mujer en todas las etapas de la vida. Pues habla la doctora Natalia Gozalo, ginecóloga especialista en reproducción asistida en la Unidad de la Mujer Recoletas. Bienvenido al podcast de hoy, en el que hablaremos de esterilidad e infertilidad, dos términos que tienden a usarse como sinónimos, pero que sin embargo tienen significados distintos. Además, resolveremos la duda de cuándo debemos acudir al especialista y también te contaremos cómo es una primera visita a la consulta de reproducción y cuáles son las pruebas que se realizan para diagnosticar la esterilidad. Como siempre, podrás seguir la conversación en redes sociales o a través del hashtag AlmohadillaMiFertilidad. Te invitamos a participar y compartir cualquier inquietud o comentario con nosotros. Estamos encantados de leerte. Vamos a comenzar con el tema de hoy aclarando la diferencia entre esterilidad e infertilidad. Popularmente, los términos de esterilidad e infertilidad se utilizan como sinónimos ya que ambos se relacionan con la incapacidad de tener hijos. Sin embargo, son diferentes, ya que la esterilidad es la incapacidad para conseguir un embarazo tras un año teniendo relaciones sexuales frecuentes y sin protección, mientras que la infertilidad es la incapacidad para llevar a término un embarazo. Es decir, el embarazo se produce pero se interrumpe involuntariamente antes del nacimiento. La esterilidad puede tener bastantes causas. Puede tener origen en la mujer, en el hombre o, muchas veces, es una mezcla de ambos. En el caso de la mujer, las causas más frecuentes de esterilidad son los problemas de ovulación, la obstrucción de las trompas de falopio, la endometriosis, que tengan edad avanzada o alguna enfermedad general crónica. Cuando hablamos de los hombres, las causas más frecuentes... ...radican en las alteraciones en la calidad de semen... ...sobre todo en cuanto a número y movilidad... ...y morfología de los espermatozoides. En la infertilidad, además de tener problemas relacionados... ...con esterilidad en ocasiones, se suman otros, algunos otros factores... ...que dificultan la implantación y mantenimiento del embarazo. Por ejemplo, problemas anatómicos del útero... ...problemas de receptividad en el endometrio... ...enfermedades endocrinas de la mujer alteraciones de la coagulación de la sangre o trombofilias o alguna alteración genética o cromosómica del óvulo del espermatozoide o de los propios embriones. Por lo tanto, la siguiente pregunta que suele surgir es ¿en qué momento deberíamos acudir a un profesional para consultar si tenemos algún problema? Pues tal y como hemos avanzado, si tras un año buscando embarazo no logramos conseguirlo, es el momento de pedir una cita con un especialista para que así se revise nuestro historial médico y decida las pruebas necesarias para establecer un diagnóstico. Existen determinados casos en los que hay un factor de riesgo de tener una menor fertilidad, por ejemplo, mujeres con problemas ginecológicos, varones con problemas urológicos, etc. Y es recomendable acudir a la clínica tras seis meses en lugar de dejar pasar un año completo. Acudir por primera vez a una clínica de fertilidad puede generar nerviosismo e incluso un poco de vergüenza por tratar temas tan íntimos. Sin embargo hay que estar tranquilos ya que los especialistas en reproducción asistida cuentan con una gran experiencia profesional en estos temas además de tener muchos éxitos a sus espaldas y disponer de los recursos más avanzados en medicina reproductiva para diagnosticar y en su caso tratar los problemas de fertilidad. La primera visita a una clínica de fertilidad tiene como objetivo conocer al médico que va a seguir el caso y además hacer una buena historia clínica esta historia clínica incluirá los antecedentes familiares por ejemplo las enfermedades que se repitan si ha habido algún problema de fertilidad en la familia los antecedentes personales si tenemos alguna alergia si nos han intervenido de alguna cosa los hábitos tóxicos y además se recogerán los antecedentes reproductivos en el caso de que la mujer haya estado previamente embarazada y los antecedentes ginecológicos. Se preguntarán datos sobre la regla de la mujer, la duración, si presenta o no dolor, etc. En base a la información que recojamos del caso, se solicitarán las primeras pruebas de fertilidad para así valorar los distintos parámetros reproductivos tanto femeninos como masculinos y ver si existe algún problema. La primera consulta también suele ser el momento de resolver las primeras dudas y conocer los pasos del proceso. Dependiendo de las circunstancias concretas de cada pareja y en función de los resultados que se hayan obtenido, se pueden realizar pruebas muy diversas y de distinta complejidad. Sin embargo, existen una serie de pruebas básicas que se realizan dentro de los protocolos iniciales ya que permiten establecer conclusiones sobre las causas más frecuentes de esterilidad. Estas pruebas son una de las cuestiones que más preocupa a las parejas cuando acuden por primera vez a nuestra clínica ya que se preguntan en qué consisten, cuánto duran, qué conclusiones se extraen de ellas... Te contamos a continuación cuáles son nuestras pruebas y en qué consisten. Para el estudio del hombre tenemos el seminograma. Lo utilizaremos para determinar la cantidad y la calidad de los espermatozoides. El estudio se realiza a partir de una muestra de semen que se debe extraer mediante masturbación con una abstinencia mínimo de 2 y máximo de 5 días. Los parámetros que observaremos para el estudio de la muestra serán el volumen, es decir, la cantidad de mililitros del semen eyaculado, la concentración, es decir, los millones de espermatozoides encontrados en cada mililitro de semen, la motilidad, que es el porcentaje de espermatozoides que se mueven o se desplazan con normalidad, la viabilidad, que es el porcentaje de espermatozoides vivos que se obtienen tras la eyaculación y la morfología que es el tanto por ciento de los espermatozoides con una forma normal en cuanto a las pruebas de fertilidad femenina las causas de esterilidad femenina pueden depender de distintos orígenes por lo que de base el número de pruebas de fertilidad realizadas a la mujer será mayor que en el caso del hombre hay varios tipos de pruebas las dos primeras que vamos a describir ...se consideran dentro del protocolo inicial... ...junto con la serología de los anticuerpos... ...de las enfermedades infecciosas... ...es decir, el virus de la hepatitis B... ...el virus de la hepatitis C, el VIH y la sífilis... ...y las otras tres que vamos a describir... ...se realizan de forma complementaria... ...en el caso de tener alguna sospecha diagnóstica. Resumiendo, las pruebas de fertilidad femenina... ...más frecuentes son... ...el estudio hormonal basal que es un estudio analítico de sangre con el que se determina la función ovárica y hormonal de la mujer. En general se realiza al inicio del ciclo menstrual, preferiblemente del segundo al cuarto día de la regla, y se centra en el estudio de las hormonas FSH, LH, estradiol y hormona tiroidea. Otra de las pruebas que realizamos como estudio básico es la ecografía transvaginal. Se trata de un examen de ultrasonidos igual que el que se realiza en la consulta de ginecología y en este caso tratamos de buscar información sobre la morfología del útero y la reserva ovárica. Podemos realizar también otro tipo de pruebas complementarias como por ejemplo la esterosalpingografía que es una prueba radiológica en la que se coloca un líquido dentro del útero y así podremos valorar la cavidad interna del mismo y la permeabilidad de las trompas de falopio. La esteroscopia, que es un examen endoscópico con el que colocamos un tubo óptico a través del cuello uterino para visualizar la cavidad uterina y ver así posibles alteraciones del, del útero y que nos será útil, por ejemplo, en los fallos de implantación, en los abortos espontáneos de repetición, si tenemos una sospecha de pólipo, etc. En algunos casos las parejas son diagnosticadas de esterilidad de origen desconocido. Es decir, después de realizar las pruebas, no se localiza el factor responsable de la dificultad para conseguir el embarazo y no se puede determinar médicamente, ya que los resultados de las pruebas son aparentemente normales. Es importante aclarar que toda esterilidad tiene su causa, por lo que un diagnóstico de esterilidad de origen desconocido solo quiere decir que con los medios disponibles actualmente no se puede detectar la causa que está dificultando el embarazo. La experiencia en tratamientos de reproducción asistida ha detectado algunas alteraciones que podrían ser causa de la dificultad para concebir en casos en que son diagnosticadas en primera instancia las esterilidades como de origen desconocido. Por ejemplo, alteraciones en la receptividad endometrial, alteraciones a nivel del embrión o de los espermatozoides, etc. Sin embargo, que no se conozca la causa de esterilidad no debe preocuparnos ya que las parejas o mujeres que buscan embarazo en solitario y que son diagnosticadas de esterilidad de origen desconocido tienen las mismas posibilidades de lograr un embarazo mediante técnicas de reproducción asistida que aquellas con una causa reconocida de esterilidad. En general, el tratamiento que se lleva a cabo en estos casos en primer lugar es la inseminación artificial que se realiza un máximo de cuatro veces ya que se ha demostrado que a partir de ese número no aumentan las posibilidades de embarazo. Y una vez agotadas esas cuatro oportunidades, si no se ha conseguido el embarazo, se pasaría a fecundación in vitro. Y llegamos ya al final de este programa. No sin antes recordarte que puedes pedir cita con nuestros expertos a través de la web de la unidad de la mujer Recoletas. Además, en nuestro blog encontrarás una completa guía sobre fertilidad gratuita que puedes descargar y consultar cuando quieras. No dudes en unirte a la conversación a través del hashtag Almohadilla Mi Fertilidad en las redes sociales. Además, puedes descargar nuestros podcasts y escucharlos desde cualquier dispositivo mientras estás caminando el trabajo, haciendo deporte o cuando te apetezca. Te esperamos en el próximo podcast.